0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu Unter vier Augen, dem oftalmo Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr. Vielen Dank an Bayer für das Sponsoring dieses Themenmonats. Und mir zugeschaltet ist Herr Professor Merschai aus Bonn. Hallo. Hallo, Frau Licht. Wir haben in der vergangenen Woche ja über Treat-and-Extent-Regime gesprochen. Heute setzen wir da quasi nahtlos mit einer Studie von neuen et al., die 2019 im Journal Ophthalmology Retina erschienen ist, an. Diese trägt den Titel Outcomes of Suspending VEGF Inhibitors for Neovascular Age-Related Macular Degeneration when Lesions have been inactive for three months und beschäftigt sich mit einer zentralen Frage der NAMD-Behandlung, nämlich wann hört man auf? So als Einstiegsfrage, warum möchte man denn aufhören?
1: Ja, warum möchte man aufhören? Fragen Sie das einen Patienten, der äh, viele Injektionen bekommen hat. Ich kann das so vielleicht anekdotisch sagen. Wir haben eine Patientin, die am letzten Auge am Oculus Ultimus mittlerweile über 150 Injektionen hat. Und Nein. wenn Sie diese... Patientin sagen würden, wir könnten aufhören, sie würde alles dafür geben, wenn man aufhören könnte und tatsächlich weniger Injektionen brauchen würde. Aber nein, wir wollen ja keine Fälle diskutieren hier, sondern wir möchten auf eine Studie eingehen mhm. und in diese Studie hat man im Prinzip geschaut, was passiert, wenn man aufhört mit der anti vegf therapie
0: mhm. Und wie genau haben die Forscher das gemacht?
1: Ja, es ist eine spannende Studie aus Australien mit Schweizer Beiwerk und die, diese Studie beruht auf einem Register. Mhm. Ich möchte gerne einen Schritt zurückgehen und dieses Register auch kurz erwähnen. Dieses Register heißt gerne. Fight Retinal Blindness Register und warum finde ich dieses Register besonders gut? Weil die Autoren um Herrn Gillis, die dieses Register damals entworfen haben, im Prinzip das sehr, sehr spannend gemacht haben. Die haben die Möglichkeit gegeben, die Daten der AMD-Therapie oder besser gesagt, die Daten der Patienten, die Übungs bekommen haben, bei Beginn der Therapie in ein Software einzugeben und auch bei jedem Besuch. Und die haben rausgerechnet, wie viel Zeit braucht man, um diese Daten einzugeben. Und das Tolle ist, dass man rausgerechnet hat, dass man für die Eingabe der Daten 30 Sekunden gebraucht hat. Das die, ist nicht viel. Genau, für die Erstaufnahme der Daten und für die Folgeuntersuchung nur 15 Sekunden. Das heißt, man hat Was? nur 15 Sekunden, tatsächlich. Man hat das wirklich, also wer sich dafür interessiert, kann sich das genauer anschauen. Das heißt, das hatte ich ja gesagt, find retinal blindness registry. Mhm man hat es den Klinikern sehr leicht gemacht, Daten zu sammeln. Weil wir wollen ja Daten sammeln außerhalb der Zulassungsstudien, die entstehen ja unter bestimmten Bedingungen, die sind sehr streng in der Auswahl und Überwachung, aber wir möchten ja, ja in der realen Welt schauen, okay, wie gut ist diese Therapie unter normalen Bedingungen und solche Register, wie wir sie aus englischsprachigen Raum kennen, aber auch aus Skandinavien, helfen tatsächlich Real-Work-Data zu generieren und in so ein Register schauen wir hinein beziehungsweise in so ein Register haben die Autoren reingeschaut.
0: Mhm. Und wonach haben die da geguckt?
1: Ja, ganz spannend. Es geht um eine Exit-Strategie. Das heißt, die Autoren Nguyen et al. haben geschaut, gibt es Patienten in dieser Datenbank, bei denen man die Therapie beendet hat, weil man sozusagen die Läsion als inaktiv erachtet hat, und wie hat man das Ganze definiert? Man hat ganz genau nach Patienten geschaut, die mindestens drei Monate lang keine Injektion bekommen haben
0: mhm.
1: und anschließend mindestens ein Jahr lang nachbeobachtet wurden. Das ist doch schon mal ziemlich gut. Genau. Und mindestens ein Jahr heißt, dass sie in der Spitze tatsächlich in einem kleineren Anteil dieser Kohorte tatsächlich auch über 74 Patienten haben, die fünf Jahre lang nachbeobachtet wurden. Das heißt, man hat Daten, aus einer Patientkohorte, die eine Injektionstherapie mit VRGF-Inhibitoren hatte, wegen einer feuchten Makuladegeneration. Und diese Therapie wurde auf ärztlichen Rat beendet, mindestens für drei Monate, pausiert, und dann hat man eben geschaut, okay, was passiert mit diesen Patienten? Also kurz gesagt, was passiert, wenn wir nach klinischen Kriterien, die uns bekannt sind oder damals bekannt waren, aufhören zu injizieren, was passiert mit der CNV? Kommt sie zurück? Kommt sie nicht zurück? Müssen wir diese Patienten nachkontrollieren? Müssen wir sie nicht nachkontrollieren? Wenn ja, wie so wie häufig. Mhm. Und was sage ich so einem Patienten, wenn er fragt, ja, Herr Doktor, Frau Doktor, ist die Krankheit jetzt geheilt? bin ich jetzt entlassen und brauche nie wiederzukommen.
0: Ist das ein streitbares Thema, mit dem, wann man aufhört? Und hat man das deswegen untersucht? Oder warum ist das interessant,
1: ja, es ist ein Thema, was Arzt und Patient interessiert. Der Patient mhm. hat zwar eine Erkrankung, die chronisch ist, aber der Wunsch ist doch allzu nachvollziehbar, wenn der Patient sagt, naja, können wir dann irgendwann auch damit aufhören. Mhm. Diese Injektionen sind ja belastend, Termine, Nachkontrollen. Die Patienten haben tatsächlich, einige davon, zumindest ein Großteil davon, hat auch Angst vor diesen Injektionen und hat auch Angst mhm. vor Visusverlust. Okay. Und dann ist es schon nachvollziehbar, wenn man schaut, okay, können wir aufhören und wenn was passiert wenn die aufhören aus ärztlicher Sicht ist die Situation anders wir haben ja sehr viele Injektionen und wenn immer mehr Patienten dazukommen aufgrund der Demografie, mhm. müssen wir natürlich auch schauen, brauchen wir in fünf Jahren noch viel mehr Injektionskapazitäten, ja oder nein, oder gibt es auch Patienten, ah. mit denen wir aufhören können?
0: Okay. Und wie sah das Follow-up dann bei den Patienten aus? Hat man denen einen mit nach Hause gegeben und gesagt, komm wieder, wenn ihr es nicht mehr gerade sehen könnt? Man hat denen tatsächlich
1: ein amsler in die Hand gegeben, aber man hat sie okay, ja. tatsächlich auch zweimonatlich, mindestens zweimonatlich nachkontrolliert. Also es mhm. kommt ja aus der Zeit, wo wir wirklich nicht wussten, können wir überhaupt aufhören? Bei wie viel Prozent können wir aufhören? Gerade bei der Makuladegeneration. Und man ja. hat tatsächlich in dieser Vorgehensweise in Australien und teilweise auch aus der Schweiz die Patienten zweimonatlich untersucht, wenn man mit der Behandlung aufgehört hat. Man hat natürlich auch die Patienten instruiert, wenn du selbst eine Zunahme der Metamorphopsien merkst oder eine Visusverschlechterung, komm bitte früher als die vereinbarten Zwei-Monatstermine zu Besuch. Aber so macht man es auch in klinischen Praxis. Also dass man okay, sagt. Okay,
0: also es war vertretbar.
1: Es war auf jeden Fall vertretbar. Insbesondere wenn man schaut, dass diese Daten schon etwas älter sind. Das sind ja aus der Zeit, wo wir eben diese Erkenntnisse, die diese Studiezeit nicht hatten.
0: Mhm. Von welcher Zeit sind die und wie viele Patienten haben die so angeguckt?
1: Die haben tatsächlich, also in diesem Register sind sehr viele Augen, aber die haben tatsächlich 434 Patienten identifizieren können oder beziehungsweise mhm. genauer gesagt 434 Augen. Wir sind ja Augenärzte und sprechen immer von Augen. Stimmt. Obwohl das auch so war. Und tatsächlich ist dieses Register gestartet worden 2006, also sehr früh, Aha. als die gf therapie ja weltweit für eine kleine Revolution der Netzhauterkrankungen gesorgt hat. Das war tatsächlich 2006.
0: Okay, und dann kommen wir jetzt eigentlich schon direkt zu den Ergebnissen. Hat sich das gelohnt, dass Sie das ausgewertet haben? Wie sieht das aus mit der Nachbeobachtungszeit?
1: Ja, es hat sich insofern gelohnt, dass wir wieder etwas gelernt haben oder etwas lernen können aus diesen Daten. Es zeigt sich, dass etwa 40 Prozent der CNVs innerhalb von einem Jahr reaktivieren. Das heißt, wenn man, oh. ja, wenn man aufhört, muss man dem Patienten sagen, pass auf, vier von zehn Patienten bekommen innerhalb von einem Jahr eine Reaktivierung der CNV, mhm. brauchen dann weitere Injektionen. Und wenn man auf den Fünfjahreszeitraum schaut, waren es sogar knapp 80 Prozent, die eine CNV-Aktivierung haben.
0: Oh, wow, okay. Aber immerhin 20 Prozent nicht. Genau, genau. Überraschen uns die Zahlen?
1: Mich persönlich nicht. Also ich kenne tatsächlich auch die klinischen Verläufe von vielen Patienten, die bei uns in der Klinik behandelt werden. Und tatsächlich ist es so, dass bei makuladegeneration die CNVs doch früher oder später wieder aktiv werden. Es ist anders bei Diabetischen Makulaideen, ist auch anders bei retinalen Gefäßverschlüssen, bei Myopen-CNVs erst recht anders. Aber bei AMD ist es auch mein persönlicher Eindruck, dass man zwar eine Therapiepause einlegen kann, aber die meisten CNVs früher oder später wieder aktiv werden und dann weitere Injektionen notwendig werden.
0: Okay, haben die außer der Reaktivierung, also ob es reaktiviert oder nicht, noch auf andere Sachen geguckt in der Studie?
1: Die haben tatsächlich sich auch den Visusverlauf eingeschaut. Ich denke, sie wollen darauf hinaus, oder? Ein bisschen. Ein bisschen, okay. Also auch da ist spannend, der Visusgewinn war etwa vier Buchstaben, bis man aufgehört hat das erste Mal mit der Therapie. Mhm. Also ein Zeile Gewinn. auch das ist deutlich weniger, als wir es aus den Zulassungsstudien kennen. Und tatsächlich war das so, dass im Verlauf der Zeit die Patienten mehr oder weniger Visus verloren haben. Das heißt, selbst wenn die CNV aktiviert wurde und man daraufhin eine Fortsetzung der Antivgf initiiert hat, haben diese Patienten im Schnitt Visus verloren. Mhm. Und das ist im Durchschnitt nach einem Jahr 2,6 Buchstaben, also eine halbe Visuszeile, die verloren gegangen ist. Und wenn man länger schaut, 5,7 Buchstaben, also wenn man sich die 5 Jahresdaten anschaut. Also was zeigt das? Über die Zeit verlieren die AMD-Patienten trotz der Therapie etwas an Visus. Ja. Die gewinnen am Anfang etwas, aber wenn man auch 5-Jahres- oder länger schaut, in diese Kohorte haben die an Visus verloren und auch das ist mein klinischer Eindruck. Es liegt aber auch teilweise daran, dass im Verlauf eine geografische Atrophie des retinalen Pigmentepidels sich bereit macht.
0: Ah, okay. Ja. Und könnte der Visusverlust auch einfach am Alter liegen? Haben die das irgendwie mit einer Kontrollgruppe verglichen? Ja, das ist
1: tatsächlich ein Schwachpunkt, diese Studie. Das ist aber ein Schwachpunkt aller Registerstudien. Ja. Es gibt keine natürlich alters- oder geschlechtsgemächtigte Kontrollgruppe, wo man sagt, ah. naja, wäre der Visus auch sonst verloren gegangen ohne Ivum-Therapie.
0: Mhm. Und wenn die jetzt nach fünf Jahren zu 80 reaktivieren, kann man dann überhaupt guten Gewissens einen Exit wagen?
1: Tatsächlich ist das die Frage aller Fragen und die würde ich tatsächlich mit Ja beantworten für einen Teil der Patienten. Wenn wir in zwischen okay. and extend schema okay. sind. Man kann tatsächlich einen Exit wagen, wenn auf drei aufeinanderfolgenden Injektionsintervallen von zwölf Wochen der Befund trocken bleibt. Mhm. Dann denke ich, dass man tatsächlich einen echten Exit wagen kann, man muss allerdings dem Patienten sagen, ja, das ist vielleicht kein echter Exit, sondern das ist eher eine Behandlungspause. Hm. Und es kann sein, dass du wieder sozusagen zurück musst zur Therapie, dass der Patient auch innerlich vorbereitet ist und eine CNV-Reaktivierung sozusagen nicht als ein schlimmes Schicksal empfindet, sondern ja. weiß, die Mehrzeit bekommt eben diese CNV-Aktivierung.
0: Okay, aber das ist ja schon mal irgendwie ein guter, ein guter Richtwert, so mit diesen zwei Wochen und dreimal. Das, das ist das, was wir brauchen, so. ein Bisschen Praxis. Ja, ja und gerne, aber
1: ich muss auch sagen, es gibt ja auch viele Kollegen, die dieses Treat and Extend Schema nicht anwenden, die das PRN mhm. Schema anwenden. Und da ist es ein bisschen schwieriger und da ist die Entscheidung auch häufig individueller. Häufig sagen die Kollegen, okay, wenn man sechs Monate lang nicht eine behandlungsbedürftige Veränderung gesehen hat, also nach den Kriterien der Fachgesellschaften keine Nachbehandlung notwendig geworden ist, dann kann man tatsächlich auch eine Behandlungsexit wagen. Wobei ich noch einmal Exit, es ist ja kein richtiges Aufhören, sondern es ist bei der Mehrzahl der Patienten ist ein Aufhören auf Zeit. Also der Spruch dazu, den ich gerne meinen Patienten sage, ist, es ist eine chronische Erkrankung und die bedarf einer chronischen, fortdauernden Therapie. Wir können kurze Pausen einlegen zwischendurch. Es kann auch sein, dass diese Pausen länger sind. Aber seien Sie eher darauf vorbereitet, dass eine Nachbehandlung notwendig sein wird.
0: Okay, gut. Ich fand das jetzt aber sehr praktisch. Ich würde nur noch gerne wissen, was ist denn dieses PRN-Schema, von dem Sie gerade gesprochen haben?
1: Ja, PRN steht für Pro mhm. Es ist ein anderes Behandlungsschema. Die Idee dahinter ist ähnlich. Man möchte die Behandlungslast reduzieren, also die Menschen nicht übertherapieren, aber auch nicht untertherapieren. Und dann macht man am Anfang drei Injektionen... Und kann im Prinzip eine Therapiepause einlegen, wenn der Befund trocken ist. Und man macht dann anschließend Kontrollen, monatliche Kontrollen. Und sobald eben der Befund wieder feucht wird oder gewisse Kriterien wie intraretinale Blutungen oder Visusverlust oder Zunahme mhm. der Netzhautdicke erfüllt sind, dann fängt man wieder mit der Therapie an. Wobei man sagen muss, dieses PRN-Schema ist ein reaktives Schema. Ah. Das heißt, erst kommt die CNV-Aktivierung, die CNV-Reaktivierung und dann kommt die Therapie. Und das ist das PRN-Schema, ist vielleicht nicht so ganz modern wie das Treating Accent, aber von einigen Kollegen durchaus auch bevorzugt und auch durchgeführt. Also es ist auf jeden Fall nicht falsch, nach PRN zu behandeln. Ist auf jeden Fall besser, als wenn man monatlich behandeln würde, denn damit würde man einen Teil der Patienten mit Sicherheit überbehandeln.
0: Ah, okay, gut, das wäre sonst noch eine Frage gewesen, ob man sonst einfach weiter behandeln würde. Vielen Dank. Jetzt haben wir, glaube ich, wirklich alle einen guten Überblick bekommen über Treat and Extend, Exit und verschiedene Schemata. Es bleibt auf jeden Fall spannend in der Forschung, was sich da noch alles ergibt, würde ich mal denken. Auf jeden Fall. Wir freuen uns, dass Sie diese Woche dabei waren, Herr Professor Möschai. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an Bayer für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Alle Studien zum Nachlesen, liebe Zuhörer, finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter untervieraugen.org. Und in der kommenden Woche schließen wir dann das Thema AMD mit einer sehr spannenden Studie ab. Die versucht, das Ruder etwas früher rumzureißen und den Wechsel von einer trockenen zu einer feuchten AMD zu verhindern. Wie genau das funktionieren soll und ob die Forscher damit Erfolg haben, können Sie erfahren, wenn Sie am kommenden Samstag wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Tschüss! Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kesting.